0: Hola, mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 47 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que les invito a orar, oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, Señor, una vez más, Señor, estamos aquí ante tu presencia, Padre, porque queremos aprender más de ti, Señor. Oh Dios poderoso, Señor, queremos, Señor, que si es tu voluntad, permitas que tu palabra poderosa, Señor, penetre en nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, y nos haga mujeres virtuosas, Padre Santo. Transfórmanos, oh Dios, de ordinarias a virtuosas para tu gloria, Padre, porque queremos ser conforme a tu voluntad, Padre. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a leer Génesis 11. 27 al 32. Dice la palabra del Señor así. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, o sea su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Amén. Aquí comienza la historia de Abraham, cuyo nombre es famoso en ambos test testamentos, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo. Aquí vemos que Tare fue el padre de Abraham, de Nacor y de Arán. Y también Tare fue el padre de Sarai, la esposa de Abraham. Eso lo vamos a leer en Génesis 20.12, para que usted lo sepa. Así que si tiene su Biblia, abra en Génesis 20.12, dice, bueno, vamos a leer desde el 11. Dice, y Abraham respondió. Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Así que Sarai era media hermana de Abraham. Arán es el hermano menor de Abraham y Arán es también el padre de Lot. Y siendo Arán el menor, murió antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. También Arán, aparte de Lot, tuvo dos hijas, Milka e Isca. Abraham tomó por esposa a su media hermana Sarai, y Nacor, su hermano mediano, tomó por esposa a la hija de su hermano Arán, a Milka, o sea, su sobrina. Al morir Arán, el hijo menor de Taré, pues Taré y Abraham se hicieron cargo de Lot, el hijo de Arán, pues había quedado huérfano, ¿verdad? Y se lo llevan con ellos. Ahora, recordemos que en este tiempo no era pecado que se unieran entre familiares porque debían poblar la tierra. Ahora ya vemos demasiados como para quebrar la ley, ¿verdad? Ya después Dios en la ley puso que nosotros no podemos casarnos entre familiares. Y debemos respetar en la, esa ley porque para empezar pues somos muchos, ya no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Y... También a estas alturas de la historia, hasta los hijos de Ber se habían vuelto adoradores de dioses falsos. Por eso Dios le ordena a Abraham que deje su tierra, Ur de los Caldeos, y a su parentela para ir a una tierra que Dios le mostraría, para comenzar un pueblo nuevo para Dios. Amén. Pero pues qué pena que Arán, su hermano menor ya no tuvo tiempo de salir de Ur de los Caldeos porque murió, ¿verdad? No hay hijo que tenga la seguridad de que va a vivir más que sus padres. Arán murió antes de esa feliz salida de la familia de ese país tan idólatra. Debemos apresurarnos a salir de nuestro estado natural de pecado antes que la muerte nos sorprenda en él y vayamos a condenación. En los últimos versículos del capítulo 11 podemos ver que Abraham obedeció a Dios y se fue con su poca familia de Ur de los Caldeos a Canaán. Pero resulta que pues, obviamente no llegaron de una a Canaán, sino que en el camino se quedaron, ahí en Arán. Se quedaron a vivir ahí un tiempo y Arán estaba en medio del camino de entre Ur de los Caldeos y Canaán. Ahí habitaron hasta que Tare murió. A muchos les sucede lo mismo. Salen de Ur, pero nunca llegan a Canaán. Salen de su vida de pecado por un tiempo, pero se estancan en medio del camino y nunca llegan al reino de Dios. Yo quiero que hoy leamos Hebreos 3. Si tiene su Biblia y busque, por favor, Hebreos 3. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Hebreos 3, verso 7. Y vamos a leer desde el verso 7 hasta el capítulo 4, 13. Y dice la palabra del Señor así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primeros se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire qué exhortación el Señor nos hace aquí en su santa palabra. Amén. Dios nos está animando. Fíjese qué Dios tan bueno que a pesar de nuestra desobediencia siempre dice hoy. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón a mi palabra. Ven, entra en mi reposo. Así que, mujer hermosa, si tú que estás escuchando este programa aún no has conocido a nuestro Señor Jesucristo, aún no estás segura de tu salvación, no sabes qué va a pasar contigo el día que tú mueras, por favor ven a Cristo en arrepentimiento y fe y conságrale tu vida, porque no sabemos cuánto tiempo nos quede, amén, no sabemos si vamos a morir hoy o vamos a morir mañana o dentro de muchos años. Arán murió antes que su padre, murió muy joven, era el hijo más chico y murió antes que Taré, su padre. ¿Quién nos asegura que vamos a vivir más que nuestros padres? Permite que hoy sea el día de tu salvación. Entrégale tu vida al Señor y ven a descansar en él. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, te ruego que nos perdones por vivir en este mundo tan cómodos, Padre. Cuando ya tú nos mandaste no acomodarnos ni conformarnos a este mundo, Señor, porque tú tienes algo mejor para nosotros, Padre. Tú tienes preparada una ciudad permanente para nosotros en el cielo, Señor. Padre, ayúdanos a anhelar esa ciudad donde cuyo arquitecto y constructor eres tú y donde tu nombre es alabado por siempre, Padre. Ayúdanos a dejar nuestra vida de pecado para vivir en santidad para tu gloria, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos, Padre. Amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, pues las dejo y... Las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén. Disfruten de este día y mediten en la palabra del Señor. No pierdan el tiempo. Vengan al Señor. Amén.